1: Ich habe mal nachgesehen, in unserer 50. Folge sprachen wir bereits darüber. Netflix wollte ins E-Commerce-Business einsteigen und unter anderem Merchandise-Produkte im eigenen Online-Shop verkaufen. Angedacht war sowas wie Spielzeug, T-Shirts, Konzertkarten und so weiter. Und ähm, wollte einfach neben den Einkünften für das Streaming, wollten sie halt weitere Kanäle für Geld auftun. Und das war im Juni 2021 und wir hatten länger darüber gesprochen, weil wir die Idee auch wirklich toll fanden. Und gesagt haben, okay, inwieweit macht es Sinn, das auf dem eigenen Shop irgendwie zu machen? Sollte man das nicht in die App und so weiter integrieren? Aber eigentlich ist auch seitdem wenig passiert. Also ich habe mir das mal angeschaut. Es ist wenig Traffic gewesen auf dem Shop. Es waren auch damals schon ganz wenige Inhalte. Und dann kam Squid Game raus am 17. September und wurde zum Nummer 1 Hit in 90 Ländern mittlerweile. Und innerhalb von zwei Wochen wurde es zu dem meistgesuchten Begriff bei Amazon, und zwar im Zuge von Kostümen, und ähm, da kam dann so der Gedanke auf, weil das waren auch alles keine Merchandise-Produkte von Netflix, sondern es waren halt ja, Anbieter, die halt irgendwie improvisiert haben. Wäre das nicht eigentlich ein Thema von Netflix gewesen, sich genau darauf zu setzen? Und scheinbar haben sie das jetzt auch getan.
2: Hm. Also ich glaube... Also wir, wir haben es ja halt damals so ein bisschen kritisch gesehen. Wir wussten ja auch gar nicht so richtig, wo soll das halt nicht hingehen. Wollen die eigentlich primär Netflix-Merch machen? Mhm. Oder ging es halt auch wirklich um die, um die Serien, um die Filme, die dort liefen? Und jetzt bei Squid Game ist es halt so, dass genau das machen sie jetzt. Also sie bieten, ich weiß gar nicht, was für Produkte sie es anbieten wollen. Wahrscheinlich oh, okay. die Maske. Die, die, die. die nicht.
1: Also ich, ich, war, okay. äh, ich war auf der Seite, habe mir das angeschaut. Und sie haben hochwertige Pullover, T-Shirts und so weiter. Die kosten, das haben wir damals auch festgestellt, die Produkte beim Netflix selber kosten erheblich mehr.
2: Ja. Aber es sind... Kleidungsstück aktuell. Ja, das, also, dass das sie erheblich mehr kosten, das finde ich nochmal ganz interessant. Da können wir gleich nochmal zu kommen. Aber... Sind das denn Kleidungsstücke, wo dann halt einfach Squid Game draufsteht oder sind das die Sachen aus der Serie, die sie dort anbieten? Nein, es sind Kleidungsstücke, wo Squid Game
1: und ja. Themen aus, wir aus der Serie halt mit integriert sind. Aber es ist jetzt nicht das Kostüm,
2: nachdem gerade viel bei Amazon gesehen wird. Ja, war. genau, weil das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube, da, da springt jetzt natürlich Halloween mit. Also gerade ja. in den USA wollen es natürlich alle diese Maske haben, den, ähm, diesen, mit, ne? diesen grünen Anzug, glaube ich, oder diesen Hoodie, den roten. Also, und ich glaube, das hat, klar, das, man verkauft ja jetzt diese Maske, verkauft man ja jetzt wahrscheinlich primär zu Halloween und vielleicht irgendwie an irgendwelche Schulen in Belgien, die es gerade nachspielen wollen dort, oder wo die Kinder das nachspielen wollen. Aber letztendlich ist das recht interessant, vor allem das, was du sagst, dass halt es die dass die Preise schon recht recht gesalzen sind dabei. Ne? Ja, richtig. Man muss natürlich vorsichtig
1: sein. Also wenn man sich jetzt aktuell die Produkte anguckt, die bei Amazon sind, sind das ja keine autorisierten Netflix-Merchandise-Produkte, sondern es sind halt irgendwelche Seller, vor allem Großteile auch aus China, müssen die Leute mal in Amerika sehen, ob sie es rechtzeitig bis Halloween bekommen, was sie dort bestellen. Aber das, das sind halt ja keine Netflix-Merchandise-Produkte, wahrscheinlich deswegen auch günstiger und im Vergleich dann doch
2: teurer. Aber ich habe gesehen, ich glaube ein T-Shirt kostete im Netflix-Shop 35 Dollar oder so. Hm. Das ist, das ist ganz interessant, also wir, wir wollen ja auch gleich nochmal über TikTok sprechen in diesem Zuge und ich finde es ganz interessant, dass hier Handelsmodelle entstehen, wo die Preise und damit vermutlich auch die Margen, weil es kostet so ein T-Shirt, das, ja, das kostet ja eine Herstellung, kostet das ja nichts, die Margen dann doch wieder steigen. Mhm. Also das, das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, obwohl ja im Handel die Bewegung eher gegenläufig ist. Obwohl hier vielleicht auch, also ich bin absolut bei dir, aber das
1: Spannende ist auch, vielleicht müssen wir das auch noch dazu sagen, dass fast zeitgleich, dass Netflix jetzt angefangen hatte, seinen Shop zu befüllen, nachdem eigentlich so lange nichts passiert war, auch eine Partnerschaft mit Walmart angekündigt wurde. Walmart, ja in den USA, großer Wettbewerber von Amazon im E-Commerce-Bereich, kann man glaube ich einfach jetzt mittlerweile so ja, sagen, ja, ja. Wir haben das häufiger angesprochen, hat also eine Partnerschaft mit Netflix und auch bei Walmart kann ich jetzt halt entsprechende Merchandise-Produkte kaufen, aber die sind... Wenn Ich, ich habe mir die Produkte angeschaut, im Vergleich ansehe, sind die nicht so fancy, cool wie im Netflix-Shop und sind auch wieder erheblich billiger. Also man hat das Gefühl, dass Netflix sich diesem Premium-Segment, dass sie das bei sich selber behalten und den Rest halt woanders anbieten. Ja, Bestellzahlen
2: hast du auch keine gefunden dazu, oder?
1: Nee, noch nicht. Das ist ja auch noch recht neu. Also, ähm ich glaube auch der erst Shop seit nicht, ne? also der, der Shop nicht, aber da war vorher nichts. Ja. Also sie haben jetzt gerade erst mit Squid Game haben sie angefangen, diesen Shop so richtig zu befüllen. Ja. Du Findest jetzt auch von anderen Serien findest du ein paar Sachen da, aber ich glaube,
2: also dieser Erfolg von Squid Game hat einfach so dazu geführt, wir ja, müssen es also die, 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 die die Zahlen die müssen eigentlich hochgehen. Wobei ich glaube, dass bei Squid Game die Nachfrage ja eigentlich primär aus den in der Serie verwendeten Produkten stammt. Ja, ja. Also ich weiß nicht, warum sollte ich jetzt ein Pullover tragen, wo einfach Squid Game draufsteht? <lacht> also, das, ähm, ja. also das ist ja dann, also auch also keine Ahnung, auch in Merch im Sinne von, da steht einfach Netflix drauf. Also das würde ich ja auch nicht tragen. So, und ähm, das ist dann vielleicht bei... Bei Star Wars anders. Also ich persönlich würde das auch bei Star Wars nicht machen. Aber da gibt es natürlich dann Se also Marken im Film und Serienbereich, die noch. Ich glaube bei Friends laufen viele mit so einem T-Shirt rum. Also das, das mache ich dann noch eher, auch wenn es nicht ich bin der das wäre. Aber ich, also ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das machen soll. Und bei dem bei dem ähm, ich ich finde, wenn das halt Produkte sind, die aus einer Serie herauskommen, dann hat man so eine gewisse Emotion, einen gewissen Impuls dabei, das zu kaufen und auch zu tragen. Also wahrscheinlich zeitlich sehr begrenzt, besonders also mhm. ich glaube, dass wahrscheinlich in einem Jahr spricht kein Mensch mehr über Squid Game. Ich glaube nicht, dass ich da so eine starke Marke aufbauen kann. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, warum warum ich das, warum ich eine ein Plover, ein Produkt irgendwie, wo einfach nur das draufsteht, mhm. ähm, ja. kaufen sollte.
1: Ja, verstehe ich. Du hast es gerade angesprochen mit diesem, diesem Hype-Effekt. Ob es irgendwann eine, eine Fortsetzung von script geben gibt, weiß ich nicht, aber damals hat Netflix sich schon dazu geäußert, dass sie Merchandise-Produkte auch nutzen wollen, um diese Lücken immer zu, zu überbrücken, mhm. wenn eine Staffel ausläuft und die nächste kommt, weil das dauert halt immer so eine gewisse Zeit und die Kunden suchten ja eine äh, Staffel komplett weg und dann dauert es halt wieder ein paar Monate, bis was Neues kommt und dass man gesagt hat, man will das ganze Thema weiter heiß halten, indem man halt mit Merchandise-Produkten, aber auch weiteren Ergänzungen wie Podcast-Episoden zu dem Thema oder auch Games sollen rauskommen von Netflix. Netflix selber versteht sich auch mittlerweile als eine Entertainment Company. Also es ist jetzt nicht mehr ein Video Streaming anbieter oder früher ein DVD-Verleih, sondern es ist jetzt eine Entertainment Company, wo eben dieses gesamte Merchandise, wie bei Disney, haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, ein riesiges Thema einnimmt.
2: Ja, aber... Dass, es, dass diese Lücke überhaupt entsteht mhm. zwischen zwei Staffeln. Also ich glaube übrigens, dass es bei Squid Game eine geben wird, weil die äh, erste schon so endet, dass es die dass zweite gut anschließen kann. Auch, wenn, aber, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Aber ich glaube, dass diese Lücke, die sie ja schon selber gemacht, also die, die ist ja künstlich auch hergestellt. Weil man halt erst, man, also man dreht ja eine komplette Staffel. Bei Squid Game ist es ja auch so, dass alle Folgen auf einmal rauskamen. Ja. Ich glaube, das ist bei Netflix immer so, oder? Ja, weiß nicht. Also, Apple machst nicht. Ja, und bei, Prime, bei Amazon Prime ist es auch so, dass die dann, ähm, auch andere machen das ja, auch bei Join das ist dann ja häufig so, dass dann irgendwie kommen einmal die Woche zwei neue Folgen raus und man wartet halt erstmal ab, wie es läuft, bevor man überhaupt die, die zweite Staffel in Auftrag gibt. Und das heißt, man hat ja eine stark künstlich geschaffene, oder auch eine große künstlich geschaffene Lücke ähm, zwischen diesen beiden Serien. Das war bisher halt anders und das ist halt auch einfach Netflix selber geschuldet, die Dadurch, dass sie halt ihren monatlichen Beitrag hier rechtfertigen wollen, ist es ja so, dass sie auch einfach ein unheimlich starkes Volumen an, an, an Inhalten eigentlich haben müssen. Und das führt in meinen Augen dazu, dass die dass die Nutzer halt auch mal stark abweichen. Ne? Also Ich, ich gucke halt eine Serie durch und dann, ja, dann ist die Staffel jetzt vorbei von dieser Serie. Was mache ich? Ich nehme die nächste Serie. Mhm, ja. Und vor zehn Jahren war das halt noch so, da hat HBO eine, eine Staffel produziert und ja gut, dann warte ich jetzt, bis die nächste Staffel kommt. Ne? Mhm. Also ich bin nicht sofort wieder bei der nächsten Serie. Und ich glaube, das ist ein Problem von Netflix. Ich gucke eine, eine, eine Staffel einer Serie ich krieg nicht sofort die nächste Staffel, weil ich mittlerweile auch gewohnt bin, jeden Tag eine Folge zu gucken. Das war ja also war ja früher in Anführungszeichen ja irgendwie undenkbar. Da habe ich halt jede Woche eine neue Folge bekommen. Und das heißt, ich habe eine ganz andere Gewohnheit, erstmal das zu schauen. Und da muss Netflix sich natürlich Sachen überlegen, wie sie dann das eben kompensieren können, wobei es ja sehr bewusst eigentlich geschaffen ist.
1: Netflix hat natürlich mit 200 Millionen Abonnenten natürlich auch eine mega Plattform geschaffen, auf der du so welche Produkte und weitere ähm, Einnahmequellen einfach generieren kannst. Also du hast durch diese 200 Millionen Abonnenten, hast du sowieso Nutzer, die du regelmäßig hast, die du dann parallel eben auch mit anderen Produkten oder mit anderen Einnahmequellen halt einfach bespielen kannst. Und wenn man dann so welche Zahlen hört, wie das Netflix bis 2023 eine halbe Milliarde Euro in nur deutschsprachige Titel investieren
2: wird, mhm. dann müssen die natürlich auch, also die müssen halt gute Inhalte liefern und müssen halt Geld verdienen. Ja, wobei so richtig machen tun sie es ja nicht also man sagt das aber ja Netflix schon länger und ich finde auch die haben ja die haben ja schon lange eine Dimension erreicht und Größe wo sie ja ohne Probleme weitere Monetarisierungsquellen erschließen ja. könnten aber so richtig viel kommt da nicht ich meine die letztendlich okay was haben sie sie haben die haben ihre ihre Abos über die sie monetarisieren können und Product Placements über die sie monetarisieren können und ich habe irgendwie das Gefühl dass sie nicht so ein starkes Interesse haben noch mehr Einnahmequellen irgendwie aufzubauen weil der an den der Shop, der wird ja nicht annähernd an die äh, nein, nein. Umsätze irgendwie. Nein, 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 das glaube ich auch. Also das ähm, war ja die, schön, aber
1: die Innenumsätze,
2: ne? Also was die halt tatsächlich also das.
1: Ja, natürlich. Äh, da bin ich absolut bei dir. Also ich bin gespannt gerade in, in diesem Gesichtspunkt, dass sie sich selber mittlerweile als Entertainment Company verstehen und eben auch ähm, Computerspiele und so weiter rausbringen wollen. Also das ist natürlich wenn ich mir alleine sowas wie Epic Games angucke, was du alleine nur mit Computerspielen ja. mal erreichen kannst äh, oder Disney, was, was Disney mit den gesamten Merchandise erreichen kann, das, das wird sich wahrscheinlich gegenseitig so ein bisschen befruchten. Was ich ganz interessant fand, war, dass der Vice President ähm, von Netflix sich dazu geäußert hat und gesagt hat: Also der Grund, warum sie das Ganze tun, wäre, ähm, um einfach weitere Abonnenten, das Abonnentenwachstum anzukurbeln. Hm. Hm, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ja, ob die nicht. wirklich beim Streaming Wars noch eine große Chance haben und ob diese 200 Millionen, ob man die irgendwie mal verdoppelt, hm, ein bisschen schwierig. Die, die suchen halt nach weiteren Einnahmequellen, glaube ich.
2: Ja. Also was halt einfach mal deutlich wird, ist, dass, dass Netflix, aber auch zum Beispiel Spotify, ja, das, das Game, in dem sie halt aktiv sind, halt einfach massiv verändern. Mhm, ja. so, und das ist halt bei Spotify, ist das ist ja mal ein Beispiel so, von, von, kommend von einer CD hin zum Streaming-Markt, hat es halt einfach mal das Geschäftsmodell dahinter massiv verändert. Und ähm, also mein Beispiel dabei ist ja mal bei den CDs, früher habe ich eine CD gekauft, habe ich ein Album gekauft, habe ich front-up bezahlt und dann hat, besaß ich dieses Album. Und konnte es immer wieder hören und habe dafür aber nichts mehr bezahlt. Habe es halt front-up bezahlt. Streaming ist halt so, dass ich es halt kontinuierlich jeden Monat immer ein Abo bezahle. Und die Künstler bekommen halt auch einen, ich glaube immer so um die drei Cent pro Stream. Und dann ist es halt so, dass halt einfach das während halt ein Herbert Grönemeyer halt damals 40 Mark oder irgendwie sowas für ein Album halt bekommen hat, äh, also zumindest Umsatz generiert hat, ist das halt jetzt so, dass ich halt dafür schon eine Menge an Streams brauche, um halt überhaupt an, an diese Umsatzgrößen zu kommen. Und dann ist halt einfach nur mal ein Interpret heute wie ein Capital Bra, ist halt einfach mal ganz anders monetär aufgestellt bei einem Spotify, als halt ein Herbert Grönemeyer. das ist. Weil die Zielgruppe, die die jeweilige Person hat, ein komplett anderes Konsumverhalten hat. Ja, ja. Und und auch damit mittlerweile aufgewachsen ist. Genau, damit aufgewachsen ist, aber natürlich hört halt ein, äh, ein 15-Jähriger, der hat halt ähm, beim Fahrradfahren, auf dem Schulhof, überall auf diesen Musikkuchen runter. so Und jemand, der heutzutage dann halt irgendwie Herbert Gründemeyer hört oder wen auch immer, das also <lacht> ist nur ein Beispiel, der der nimmt sich halt, der hört halt irgendwie am Abend oder mal im Auto, aber der hört halt viel, viel weniger. Und das das Geschäftsmodell ist ein anderes geworden und es hat halt einfach mächtig was verschoben. Ähm, wer generiert eigentlich was in diesem Game? Und das sehe ich halt bei Netflix halt auch. Und die krempeln den Markt schon kräftig um, verändern die Monetarisierungsströme und letztendlich führt das auch dazu, dass sie vielleicht andere Einnahmequellen generieren müssen oder es halt aber auch dadurch können, womit sie wiederum ein anderes Game, und zwar das Game des Handels äh, halt eben verändern. Also wenn ich halt, was, was habe ich denn vor 20 Jahren gemacht? Wenn ich sage, ich, brauch, ich will jetzt diesen Hoodie aus ähm, Squid Game haben, dann, was habe ich denn gemacht? Dann bin ich zu Karstadt gegangen. So Und da, da konnte ich dann halt nicht, da habe ich dann irgendwie zu Hause eine VHS und eine Videorekorder geschoben oder eine DVD. Ähm, so, und da konnte ich dann aber, da konnte ich den, Kanal, also da konnte ich gar nicht daraus direkt kaufen. Ja, ja. So, und diese diese Anbieter, diese Unternehmen, die verändern halt nicht nur den Markt, in dem sie aktiv sind, sondern sie haben halt Einfluss auf ganz, ganz unterschiedliche Märkte. Und das sind, glaube ich, einfach Verwerfungen, die so noch nie da gewesen sind. Und was ich ganz interessant finde bei, diesem, bei diesen Netflix-Gedanken, und deswegen habe ich ja ganz zu Beginn auch gesagt, ich finde diese Preisentwicklung ganz interessant, bei TikTok erleben wir ja gerade etwas Ähnliches. Also letztendlich ja jede soziale Plattform sagt ja irgendwie, sie gehen jetzt in E-Commerce halt rein. Ähm, aber wenn man sich das mal anguckt, okay, die sind immer nie da, wo sie halt mal irgendwie announced haben, irgendwie stehen zu wollen. Aber ich glaube, dass der, dass der Preispunkt dort bei, dabei immer unwichtiger eigentlich wird. Also wenn ich es halt TikTok wird zu einer E-Commerce-Plattform, stellen wir das mal so als, als These mal in den Raum rein, das ist ja also nicht nur eine These, das ist ja tatsächlich die Absicht auch, dann bin ich natürlich ähnlich wie bei Netflix auch sehr impuls- und emotionsgetrieben in diesem Moment. Also ich sehe halt einen TikTok, sehe ein Produkt und möchte dieses kaufen. Ähnlich ist es bei, bei YouTube zum Beispiel, ich sehe halt ein Influencer-Video, ich sehe ein Produkt und kann es direkt kaufen. Das heißt, ich bin viel impulsgetriebener, als ich es bin, wenn ich halt durch einen Kaufhof, Karstadt... Gehe, ne? um halt wirklich mhm. mal ein paar Jahre zurückzugehen. Oder aber auch, man kann es also auch sagen, auch, about you, Zalando oder sowas. Also, ich, ich gehe ja erstmal diesen Schritt, ich entscheide mich jetzt bei Zalando was kaufen zu wollen. Und ich glaube, diese Emotion, die lässt es jetzt halt zu, dass diese, oder dieser Impuls, der lässt es halt zu, dass die Kunden halt einen ganz anderen Preis bezahlen. Was dann halt dazu wieder führt, dass eigentlich diese, diese, die Richtung, die eigentlich viele gesehen haben, dass der Handel an Marge verliert, jetzt sind das hier Nischen, das ist mir schon bewusst, nee. ja, aber dass das vielleicht doch nicht so ist. Ja, mhm,
1: ja. ja, verstehe ich. Und äh, würde ich würde ich unterstreichen. Ich, ich glaube auch, dass es halt nicht den gesamten Handel äh, betrifft, aber dennoch ähm, vielleicht auch einfach einen, einen neuen Bereich auftut, der vorher halt nicht so da war und ähm, den ich durch die Emotionalität, durch die Inspiration wieder erzeugen kann. Ja. Also ich sage natürlich, ja, ich brauche jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Ich brauche einen Pullover, wenn ich jetzt nicht gerade spontan wie äh, Inspirationen über TikTok gekauft habe, sondern ich entscheide mich halt. Äh, ich gehe auf Zalando und suche nach einem Pullover. Dann ist das wahrscheinlich spielt der Preis dann doch wieder eine etwas größere Rolle. Aber das ist ja etwas, was zum Beispiel Marken seit vielen Jahren, Jahrzehnten ja auch schon versuchen halt durch Emotionalität, Marken, ähm, Branding und so weiter, ähm, da diesen Preis einfach in die Höhe zu treiben. Aber ich verstehe trotzdem ja, deinen Punkt da, und ich glaube, da ist
2: ja die die, die Brand Awareness. Ist ja dann eine Emotion vielleicht, ne? so und ich lasse mich ja durch eine Brand Awareness sind die Emotionen ja viel weniger ausgeprägt, als ich sie vielleicht im Entertainment Bereich halt habe. Ja. Ne? So. ja, ja. Und ähm, es ist es halt so, dass der Handel, gerade der stationäre Handel, ja halt über über rückläufige Margen sich beschwert und das schon seit Jahren das tut und sagt irgendwie Online äh, kriegt uns ja das Wasser ab. Naja. Auch online hat vielleicht so seine seine Herausforderung, sondern es ist halt immer immer die Art und Weise, dass, wie macht man das halt. Und ich glaube, da entstehen halt so Interdependenzen, die halt durch digitale Medien jetzt viel stärker genutzt werden können, mhm, mhm, ja. ähm, dass das, das, das ich halt einfach von, von TikTok halt einfach das Produkt direkt kaufen kann. Ne? Oder dass ich halt, ich gucke eine Serie bei Netflix und ich meine, was wir jetzt halt hier erleben bei Netflix, ist ja, da geht es halt um Squid Game-Produkte. Aber wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, dass halt das Krombacher, was vielleicht halt irgendwo auf dem Tisch als Product Placement steht, dann ja auch direkt dort gekauft werden kann. So, und auf einmal zahle ich halt für einen Krombacher viel mehr, weil ich halt irgendwie sehe, Charlie Sheen trinkt in der Serie Krombacher. Ja, ja. Ich glaube, Radeberger war es. Äh, ja, häufig. Ja, 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 So, und das heißt auch dort, ne, also auch bei so klassischen Produkten, die halt ein Product Placement haben, okay, ich, ich gucke jetzt ich, ich wahrscheinlich nicht James Bond und denke mir so kaufen wir jetzt einen Aston Martin. Aber wenn ich dann halt ein Produkt sehe als Product Placement, dann tendiere ich ja auch dazu, es dann vielleicht zu kaufen. Es hat ja schon die Absicht dahinter, dass, dass die es überhaupt machen. Und dann ja auch bereit bin, einen höheren Preis dafür ja, zu bezahlen. Ja, ja, klar. Ja. Du hattest jetzt gerade schon TikTok einige Male angesprochen auch. Wir
1: hatten ja in der Vergangenheit darüber berichtet, dass TikTok so mit Shopify und Walmart ähm, schon aktiv dabei war, E-Commerce-Partnerschaften aufzubauen. Jetzt ist absehbar, dass nicht TikTok als Marke, sondern das Unternehmen dahinter, ByteDance, sehr stark daran interessiert ist, eine eigene internationale Shopping-Plattform aufzubauen. Und das kann auch nochmal ganz interessant werden, weil ByteDance ja sehr stark bewiesen hat, wie gut sie darin sind, halt Social Commerce zu machen, wie gut sie darin sind, halt Inspiration zu schaffen. Und das war ziemlich gespannt, wie die Entwicklung bei ByteDance nachher aussehen. Gerade weil wohl der Plan ist, dass sie auch gerade in das grenzüberschreitende Einzelhandelsgeschäft gehen wollen und vor allem so der Versand von chinesischen Waren in die Märkte wie die USA vorantreiben wollen. Haben hatten wir auch über Xi'in in der Vergangenheit schon mal gesprochen. Ähm, wird interessant. Ob, ob Bydance es wirklich schafft, da vielleicht auch nochmal eine Größe zu schaffen, neben TikTok?
2: Naja, also vor allen Dingen neben anderen E-Commerce-Plattformen in China. Also das, Ja, die auch mit. Na, ja, also ja, das, das ist, glaube ich, die deutlich größere Herausforderung, weil sie müssen ja schon auch gegen diese vorherrschenden Trends in Richtung Social Shopping und so weiter. Klar, da haben sie mit TikTok ein, ein Eisen im Feuer, ähm, auch ein großes Eisen, aber Hindu und so weiter, die, 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 die haben schon kräftig Marktanteile dort, ne? Ähm, ich finde das spannend darin und deswegen auch dieser Bezug zu TikTok. Also
1: was sie ja wirklich bewiesen haben, ist, dass sie halt mit dem Algorithmus unglaublich stark sind. Und wir hatten darüber berichtet, dass ByteDance den TikTok-Algorithmus anbietet, damit halt andere Unternehmen den nutzen können, zum Beispiel mhm. ähm, für den Handel. Mhm. Und wenn die natürlich jetzt auch selber sagen, okay, dieser Algorithmus ist so stark, so schlau, äh, um die richtigen Produkte richtig auszuspielen, die richtigen Leute anzusprechen, also ich glaube, hier ist so ein bisschen die Magie halt in, in, im Algorithmus, der vielleicht einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber den großen anderen Anbietern darstellen kann.
2: Hm. Ja,
1: ja. Ich glaube, es war sogar damals eine mit der Überlegung, warum Walmart, als äh, Trump TikTok verkaufen wollte in den USA, warum Walmart da auch großes Interesse dran hatte.
2: Ja, also klar, TikTok hat da schon einen mächtigen Algorithmus, also dann letztendlich ja bei Dance. Ja, das, das kann gut sein. Also das die Frage ist halt, wie stark ist Handel denn daher wirklich Algorithmus getrieben, vor allen Dingen in der aktuellen Entwicklung. Also ich glaube halt, dass momentan das Social-Thema viel, viel stärker noch ist. Klar, das kann ich. Ich kann alles mit dem Algorithmus beeinflussen, ne? das ist ganz klar, aber ich, ich bin wirklich mal gespannt. Aber es könnte natürlich auch noch mal eine ganz interessante Entwicklung bei TikTok halt reinbringen. Ne? Also ich habe ja bei TikTok schon auch eine hohe soziale Interaktion, ne? also die Reaktion und so weiter, habe ich ja immer schon auch eine, eine hohe Interaktionsrate. Das spielt natürlich dann auch wieder in dieses Social Shopping mit rein. Ne? Ja. Wodurch ich dann wieder Informationen bekomme für den
1: Algorithmus, ne? ja. der, der mir dann auch da wieder hilft. Ja. Kommen wir zu einem der anderen Großen und zwar äh, Amazon. Amazon hat selber ähm, in, in Großbritannien bereits sechs Supermärkte und ähm, will dort nur anfangen, ja das erste stationäre Warenhaus ähm, anzubieten. Und zwar geht es um eine 4 star filiale Also man kennt das vielleicht, es gibt seit 2018 gibt es diese 4 star geschäfte in den USA. Die haben mittlerweile da 32 Geschäfte. Und du kannst da Produkte kaufen über Bücher, Küchen, Utensilien, technische Geräte, Spielzeug. Und das sind alles Produkte, die bei Amazon selber auf der Plattform mit vier oder mehr Sternen bewertet werden. Und da wurde jetzt das erste Geschäft in nahe London eröffnet.
2: Ja, aber, also, bevor wir auf London kommen, also was ich, was ich in diesem Modell schon interessant finde, ist immer, also. Welches Amazon-Produkt hat denn bitte keine vier Sterne? Also, also, also ich kann mir vorstellen, dass sich Amazon
1: wahrscheinlich die Sterne nochmal mal genau anguckt, bevor
2: sie ja also es ist, natürlich gibt es auch viele Produkte, die deutlich weniger Sterne haben. Aber es ist ähm, es ist ja Wahnsinn, was es halt für auch schon für Agenturen gibt, die sich ja halt genau um dieses Bewertungsgeschäft halt eben kümmern. Ne?
1: Deswegen also glaube ich. Also es ist ich glaube vom Branding ist es natürlich cool. Four Star. Ja. Du weißt, du kriegst halt es ist sowieso also auch die Produkte, wie sie dort angeboten werden. Du hast da entsprechende Schilder. Vorstar dran draußen. Ja, genau, steht ja, forster okay. dran. Ich habe ich hatte ein Video gesehen, wie es auch da drin aussieht. Es ist eigentlich, ja, keine Ahnung, wie, wie wie so ein kleiner Walmart irgendwie. Es ist, auch, es ist keine besonders große Fläche, wo du halt alle unterschiedlichen Produkte hast. Und draußen steht da dran. Und da hast du halt eben auch entsprechende Schilder, wo steht, wenn du das magst, magst du vielleicht auch folgendes. Zum Beispiel bei, bei Whisky-Sorten. Oder wird oft zusammengekauft, wenn du halt so ein Kinderlesegerät hast oder neben eine Schutzhülle sind auch Kundenrezessionen abgedruckt, wo halt wirklich Leute, die bei der Amazon-Plattform etwas geschrieben haben, gesagt haben, hey, mein Hund findet diese Trinkschüssel super, ja. weil die besonders groß ist. Dann ist das halt abgedruckter. Und ich glaube sogar, wir hatten mal, als wir uns mit Amazon Fresh-Geschäften auseinandergesetzt haben, hatten wir auch gesehen, dass an den Preisschildern ja. auch die, die Star-Rankings ja. von Amazon
2: mit dabei sind. Das ist nach einem Fund von Amazon... Ja, es ist halt... Ich glaube auch, dass die Bewertungen weiterhin eine Riesenrolle spielen ja. und sie online auch, unabhängig von diesem stationären Geschäft, online unheimlich viele Menschen beeinflussen. Aber ich glaube, es ist auch hinlänglich bekannt, dass diese Bewertungen schon nicht, nicht eine Riesenmenge, aber man ist sich schon dessen bewusst, dass diese Bewertungen auch gekauft sind. Also es versuchen auf jeden Fall viele, aber ich würde, bin
1: mir ziemlich sicher, dass Amazon, das, die wissen das, ja. und ach, kämpft da bestimmt sehr stark gegen an. Also gerade die versuchen, weil das ist natürlich etwas, was sie sich über 25 Jahre aufgebaut haben, wo
2: keine andere auf so eine Basis zurückgreifen kann und das ist unglaublich wertvoll für die. Ich ja. glaube, da passen sie wirklich auf. Und es ist, es ist halt, glaube ich, auch wenn es hinlänglich bekannt ist und es auch noch viel umfangreicher wäre vom, vom Fake her, dann ist es ja den Leuten immer noch egal, weil sie, sie, sie wollen halt irgendwie eine Gewissheit haben, dass dieses Produkt was taugt und dieses Produkt halt für sie passend ist. Im Lebensmittelbereich ist dieses noch mal, wiegt das nochmal viel, viel schwerer. Okay. Ähm, deswegen ja auch dieses, schon bei, bei Fresh ist es halt schon äh, nochmal viel wichtiger. Aber es ist, ja, ich glaube, man muss sich einfach nur mit dessen bewusst sein, dass es das so ist. Aber ja, also das ist ja genau diese Entwicklung. Amazon geht halt einfach stationär und man, man hat bei Amazon immer gesagt, das ist nicht die Frage des Ob, sondern es ist die Frage des Wanns. Und es ist in Deutschland ja auch so, dass halt seit... Jahren mittlerweile halt die, die entsprechenden GmbHs dafür eingetragen sind, ähm, aber es passiert dann relativ wenig. Ne? Also
1: ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl mittlerweile, dass, dass England halt für für Amazon so, so der erste Markt nach den USA ist, wo sie viel ausprobieren. Also ja. ähm, dass sie halt mittlerweile sechs Supermärkte ähm, in England haben. Sie haben vor einigen Monaten wohl dann Friseursalon eröffnet, ich weiß, ob du ja. dich noch erinnerst. Ja, ja, ja. Anfang des Jahres kam der erste Amazon Go-Store dorthin und es sollen weitere Filialen folgen. Man hat das Gefühl... Hat er ja, so die nicht. ja
2: klar. Ähm, Es ist dann den Amerikanern doch immer noch recht ähnlich. Und ich glaube, was jetzt für, aber nicht nur für amerikanische Unternehmen, sondern für Welt, weltweit eigentlich für alle Unternehmen in UK interessant ist, man kann halt ein europäisches Verhalten ausprobieren, in einer relativ großen Masse, ohne sich an Datenschutz halten zu müssen. Also <lacht> äh, durch, den, durch den Brexit äh, und durch die äh, also auch wenn die immer noch ein höheres Datenschutzniveau jetzt haben als in den USA, distanziert man sich da mittlerweile ja von der DSGVO und das ist natürlich dann für die Unternehmen halt einfach, weil sie haben den, ich sage jetzt nicht den typischen Europäer, aber sie haben ein europäisches Verhalten ohne große Hürden. Und du kannst mit der Nähe zu Irland kannst du deine Steuerpolitik erklären. Genau, genau. Also <lacht> Ich glaube, das, das spricht schon dafür, das dort auszuprobieren, aber der deutsche Markt ist, ist glaube ich, immer noch der wichtigste für Amazon, ja. nach dem amerikanischen Markt. Das ist es vielleicht noch so eine Art Sandbox, ne? wo du es halt wirklich ausprobierst. Genau, und, es ist so ein, und dafür brodelt die Gerüchteküche schon sehr, sehr lange ja. in Deutschland, dass es halt kommt und es bewegt sich nicht so richtig viel. Also Weil vielleicht wird
1: man dann eben auch nichts kaputt machen oder was falsch machen, ne? dass man halt nicht irgendwie sagt, man geht in den Markt rein und dann klappt das Ganze nicht und dann muss man irgendwie unangenehm zurückrollen oder so, dass man halt ja. sagt, ah, wenn wir das machen, dann versuchen wir es richtig zu machen und ähm, da nicht irgendwie doof aufzufallen. Passt auch dazu, mit dass England so ein Versuchsmarkt ist, Amazon bietet jetzt ähm, britischen Unternehmen Versicherungen an, es geht um kleine, mittlere britische Geschäftskunden und die können Unternehmensversicherungen bei Amazon abschließen.
2: Ja. Auch ein Thema, was es in den USA schon lange gibt. Also ja. Ich weiß es nicht, in welche Versicherungsprodukte das in den USA waren, aber das ist... Ähm Haftlich versicherung in den USA für Händler. Ja. Für Händler? Ja. Ja, waren sie nicht sogar im Privatbereich schon drin? Also ich bin der Meinung, dass sie mit ein paar Versicherungsprodukten sogar schon im Privatkundenbereich drin waren. Und jetzt gibt man halt in großbritannien teste das es auch wieder aus. Und das ist halt auch so ein Thema, wo Amazon einfach die Spielregeln des Marktes komplett verändern kann. Also das ist, das, da ist ein Potenzial drin, das ist absoluter Wahnsinn. Weil natürlich hat Amazon eine viel bessere Datenlage über über den, den, den Versicherten, als es ein Versicherungskonzern, egal wer das ist, überhaupt aufbauen kann. Weil natürlich, wenn ich meine Produkte kaufe, oder ich kaufe gewisse Produkte bei Amazon, das lässt halt auf vielleicht meine Aktivitäten ähm, Rückschlüsse zu. Ich kaufe eine Bergsteigerausrüstung bei Amazon, werde ich vermutlich bergsteigen. So und ob ich dieser Person dann noch eine Risikolebensversicherung anbietet, das kann ich dann halt auf Basis eines Risikoindexes dann halt bewerten, der aber viel näher an der Realität ist, als wenn eine, sagen wir mal, Allianz das irgendwie machen müsste und die halt diesen die das Risiko halt für sich irgendwie bewerten muss. Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden, aber auf jeden Fall ist halt Amazon, die, die haben halt einfach die Datenlage und selbst das Konsumverhalten bei Amazon Prime oder bei Amazon Music lässt ja Rückschlüsse auf einen gewissen Risikoscore irgendwie zu. Also was ist das für ein Charakter und so weiter und so fort. Also ich habe ja eine viel bessere Datenlage, ganz einfach gesehen davon, dass der, der Cashpool wahrscheinlich den einer Rückversicherung bei Weitem
1: übersteigt. Ja, definitiv. Also was man feststellt, ist, dass halt die gesamte Big Tech dieser Versicherungsmarkt unglaublich interessiert, weil die eben auch merkt, da steckt auch ganz, ganz viel Geld, da können wir ganz viel machen. Plus, du hast es gerade richtig gesagt, natürlich die gesamten Informationen, die dort vorliegen. Aktuell geht man, man tastet sich da so langsam ran und arbeitet viel mit Kooperation und Partnerschaften zusammen. jetzt auch in England ist es halt so, dass man ähm, dort mit einer Kooperation mit einem Versicherungsvermittler erstmal zusammenarbeitet. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, also sie das machen wir es nicht so, ne? Also die um, probiert es aus und wenn
2: sie es halt irgendwie hinbekommen, ist es genau wie mit irgendwelchen Banklizenzen oder so. Halt irgendwann machst du es halt selber. Ja klar. Also auch wenn man sich die ganzen Ansätze anguckt für irgendwelche Krankenversicherungen in den USA, natürlich arbeiten diese Unternehmen dann erstmal mit Versicherern zusammen oder mit Banken zusammen. Aber natürlich wird man sich halt irgendwann überlegen, das Geschäft auch selber zu machen und vielleicht beginnt beginnen sie jetzt damit Versicherungen zu vermitteln genauso wie sie beginnen Autos zu verkaufen und so weiter und so fort aber das ist der Anfang so wenn es halt funktioniert das sehen wir ja im klassischen Handel bei Amazon genauso wenn das halt ein Produkt ist was funktioniert versucht man a das Produkt erstmal vom Marktplatz ins eigene Sortiment reinzubekommen und äh, optimalerweise auch noch eine Eigenmarke draufzusetzen und so wird es bei Versicherungen genauso laufen wenn das Segment funktioniert dann werden sie halt irgendwann den versicher den, den Versicherungsmakler oder das Versicherungsunternehmen was momentan als halt eine Art Marktplatz Teilnehmer fungiert, dann halt ablösen und das versuchen selber zu machen. Ja genau. Ja. Und interessant ist das mit diesen Partnerschaften, weil
1: ich habe das Gefühl, das wird halt immer mehr mit diesen Partnerschaften. Wir haben gestern haben wir uns angeschaut, dass du ein Hyundai über Amazon kaufen kannst. Also ich hatte mal da ein bisschen recherchiert und es gibt eine Hyundai-Kooperation mit Amazon bereits, ich glaube seit 2016. 2016 war es, dass du halt so eine Probefahrt über Amazon klar machen konntest. Ja. 2019 gab es ein Digital Showroom. Aber was uns gestern ja wirklich positiv überrascht hat, war, welche Konfigurationsmöglichkeiten ich hatte, um ein Hyundai direkt auf der Amazon-Webseite zu konfigurieren. Ja. Und hier ist es auch so, dass ich meine Versicherung kann ich über die Amazon-Webseite so entsprechend anpassen, innerhalb von zehn Minuten, dass sie halt maßgeschneidert ist für mein Unternehmen. Und dass halt Amazon ja aktiv Partnerschaften eingeht und dann auch für diese Partnerschaften entsprechende... Möglichkeiten auf der Webseite einrichtet. Das, das finde ich schon bemerkenswert, weil auf der anderen Seite man ja oft sagt, oh, die Amazon-Webseite ist dann ja, der Tonschuh wird genauso verkauft wie die Waschmaschine, so von der Oberfläche. Es gibt vielleicht ein paar weitere Informationen oder so. Ja. Und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, wie weit müsste man das vielleicht mal ein bisschen, bisschen anpassen. Du hast bei diesen Partnerschaften dann vielleicht wie Landingpages, dass du dich ein bisschen mehr
2: rauswagst und was anderes anbietest, aber es ist schon erkennbar. Ja, und im Handel sagt man ja häufig, dass man halt als Marktplatzteilnehmer halt darauf achten muss, nicht der Amazon-Mitarbeiter ohne Mindestlohn zu werden. Und das ist halt das, was wir ja schon immer wieder sagen, das ist halt diese Abhängigkeit zu Amazon. Dass ich halt, ich verlagere meinen Verkaufsknall, meinen Kundenzugang zu Amazon. Das ist, deswegen ist überhaupt auch diese Begrifflichkeit des GAFA-Monopols halt überhaupt erst entstanden. Der Kundenzugang liegt halt bei Amazon. Und bei Hyundai, ich habe es hier parallel mal geguckt, Hyundai ist der viertgrößte Autohersteller der Welt. So und Also Hyundai-Kia. Und jetzt muss man sich vor Augen führen, dass halt der schon, natürlich erstmal so zum gewissen Teil, aber seinen Kundenzugang an Amazon gibt. Also jetzt könnte man sagen, okay, der kauft sich auch Kundenzugang dort ein, aber wenn ich einen Hyundai kaufen wollte bin ich bisher in ein Autohaus gegangen. Das heißt, Hyundai hat ja selber den Kundenkontakt besessen. So. Und jetzt ist es halt so, dass ich dann halt über Amazon dann halt einfach den Kunden halt irgendwie einkaufe oder ich an den Kunden halt rankomme. Ja, vielleicht verkaufe ich dadurch auch mehr Autos, aber ich bin dadurch auch in einer viel größeren Abhängigkeit. Mhm, und ja. das ist halt für den viertgrößten Autohersteller der Welt vielleicht schon, ja. ist das schon ein gewagter Gang, den sie da gehen. Du hast es gerade so schön gesagt,
1: irgendwie, dass man da in die entsprechende Abhängigkeit kommt. Ich, ich finde das ein super Übergang zu unserem nächsten Thema mit Zalando. Gestern startete das Pilotprojekt Kern Repair in Berlin von Zalando. Worum geht es dabei? Das neue Programm soll, ich zitiere, Modefans mit familiengeführten regionalen Reinigungs- und Reparaturservices vernetzen. Und Zalando hat eine Umfrage durchgeführt und hat festgestellt, dass mehr als 58% Prozent der Befragten es für wichtig erachten, dass die Lebensdauer von Kleidungsstücken halt, ja, sich verlängern sollte. Aber weniger als die Hälfte handelt tatsächlich nach diesem Vorsatz. Ich, als ich diese Zahlen gelesen habe, muss ich so daran denken, halt, das ist genauso wie dieser Nachhaltigkeitsfilter, den ich bei Zalando setze. Also, Super, dass sie den haben, aber man hat mal rausgefunden, also den nutzt so gut wie keiner. Oder wir haben mal über Ski-In gesprochen, mit ja. Produkten, die von der Qualität da so, also Ski-In geht komplett durch die Decke und die Leute kaufen unglaublich viel. Ja. Und die Produkte sind, sagen wir mal, qualitativ nicht immer perfekt. Aber hier möchte Zalando halt mit diesem Nachhaltigkeitsthema nochmal
2: punkten. Ja, sie wollen punkten, aber es scheint ja irgendwie keinen zu interessieren. Also wie sagt es halt bei Ski-In, also die Produkte werden sind nicht von überzeugender Qualität <lacht> und, äh, oder zumindest einige der Produkte sind nicht von überzeugender Qualität ich meine klar was will ich auch erwarten ne? und das ist ja auch der, der Trend bei Shein oder auch bei Wish ist ja total gegenläufig gegen das was wir momentan hier versuchen mit Lieferkettengesetzen und so weiter und so fort also man kauft für ganz ganz schmales Geld kauft man halt Produkte die auch aus Fernost geliefert werden hierher so und da muss ich mir dann die Frage stellen also wie nachhaltig ist das? Also das kann ich, glaube ich, ziemlich schnell beantworten, dass das nicht sonderlich nachhaltig ist. Und das wird halt sehr, sehr intensiv genutzt, egal ob es Wisch ist, ob es Ski in ist. Und dann möchte ich jetzt halt auf, mit Care and Repair halt irgendwie auf den Nachhaltigkeitszug irgendwie aufspringen, weil die Kunden das wollen. Ich glaube es nicht. Und du hast halt auch das mit dem Filter gesagt. Ich glaube, es ist schon, dass da ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist. Aber dadurch, dass der Filter auch nicht genutzt wird, scheint es ja dann doch eben nicht so das Thema zu sein für den für den Nutzer.
1: Ja, was mich an dieser ganzen Geschichte, also was ich super fand an dieser Geschichte, war, ich zitiere das auch noch mal, Zerlando nutzt sein premium logistiknetzwerk um getragene Kleidung direkt vom Kunden abzuholen. Und diese bei regionalen Reinigungsbetrieben schustern oder Schneidereien abzugeben. Und also den Gedanken dahinter, die finde ich ja irgendwie auch ganz cool. Und ich erinnere mich, als wir das letzte Mal in Hongkong waren, ähm, Levis bietet das in Hongkong schon lange an, dass du zum Beispiel deine Klamotten dort reparieren lassen kannst. Du kannst sogar, ich war heute auf der Webseite, du kannst sogar per WhatsApp einen Termin einfach vereinbaren. Mhm. Oder ähm, Patagonia zum Beispiel, die bieten schon seit 2013 bieten die so ein Programm an, wo du kaputte Kleidung halt reparieren lassen kannst von Patagonia. Patagonia hat festangestellte Mitarbeiter, die alleine in Nordamerika über 30.000 Jacken, Rucksäcke und Hosen im Jahr reparieren.
2: Oder die sie halt auch wieder ankaufen und du günstiger kaufen könntest, wenn du haben möchtest. Also Das macht ja auch bei Produkten wie Patagonia vielleicht auch Sinn. Aber wenn ich halt mir ein P1-Produkt angucke, das ist ja schon kaputt, wenn es bei mir ankommt. Also, das, also ich, ich habe das Gefühl, wir sammeln heute verdammt viele Punkte, wenn es Beschwerden gibt. <lacht> Aber ja. das ist halt, es, es gibt ja gewisse Produkte, bei denen es ja durchaus Sinn macht, das zu tun. Aber ich finde, das ist so, Das ist so. ich sage ja auch gar nicht, dass ich nicht, also ich, ich sage ja auch, also das dieser diese ganze Fast-Fashion-Bereich, das ist schon ein Riesenproblem. Aber ich kann ja nicht auf der einen Seite die Pier one produkte irgendwie ein T-Shirt für ein paar Euro rausbringen, also auch wie ich das bei Shein in kritisiere, und dann auf der anderen Seite sage, ich bin das total nachhaltig und ich repariere jetzt die pier one produkte ja, aber, aber deswegen also. sagst du es ja wahrscheinlich. Du sagst
1: es, weil du, weil du nicht damit rechtfertigen willst, weil es gab ja auch diese ganzen Dokumentationen, ich weiß, Fast-Fashion oder so, glaube ich, ADZF hat eine tolle Dokumentation darüber gemacht, wie schlimm ja, das ich Ganze ist. Ja, ich will meine reinwaschen, ja. Also, ja, ja
2: klar. Sie reden ja über 50 Millionen Produkte, die bei denen jemand die Lebensdauer verlängern könnte. Ja, genau, das ist ja äh, glaube ich dein Ziel, ne? Ja, und also ich kann die Teil gar nicht einordnen, ne? Also ich kann halt gar nicht, es ist das viel, was bringt Zalando sonst so in Umlauf an Produkten? Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es bei vielen Produkten auch durchaus Sinn macht, das zu tun, aber ich muss dann halt wirklich mal in Frage stellen, ob ich dann halt dieses, dieses ganze Low-Budget-Segment dann wirklich in der Form halt fahren sollte, das zu tun, ne? Also das ist so ein, ich finde, eine gewisse Doppelmoral. Aber du hast ja auch das Problem bei Zalando, wenn da können Sie ja fast sagen, ja, wenn wir es nicht machen, kaufen Leute bei Schieren. Ja, genau, aber, ja, aber dann, aber ist es dann halt trotzdem richtig, das zu tun? Also, ja, diese nein, Produkte halt nicht anzubieten? Ne? Also, das ist ja, das ist ja so die Frage. Und, naja, also auch, äh, auch dieses, äh, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Also, ich, es, es, wirkt halt so ein bisschen wie halt so, so eine schöne Marketingüberschrift. Und, weil halt auch, ähnlich wie Zalando, sowas also, heißt ähnlich wie Zalando, aber die, die, die Kunden wollen das doch auch. Die Kunden wollen ja eigentlich sagen sie, ja Mensch, wir müssen da viel nachhaltiger sein. Und wir sollten viel weniger Flugreisen machen, wir sollten viel weniger Kreuzfahrt machen, aber sobald es halt irgendwie an die Komfortzone desjenigen rangeht, ist es halt schon irgendwie ein Problem. Und deswegen, ja, ich finde es total gut, dass Zalando nachhaltige Produkte anbietet, aber auf den Filter klicken tue ich es nicht. Also, weil es mir vielleicht irgendwie zu teuer ist, wobei ich auch die Preise nicht kenne von den Produkten, naja, und so weiter und so fort. Und das ist ähnlich halt auch wie mit diesem premium logistiknetzwerk Also mein Kenntnisstand ist, dass die nicht selber fahren. So, und jetzt überlege ich halt, wie schaffen die es dann halt, es startet das in Berlin und wir können gleich mal über so ein bisschen Lieferdienste in Berlin sprechen, aber jetzt es muss das ja irgendwie zu diesen lokalen Schneidern oder wer auch immer das halt irgendwie repariert. So, also wenn ich das jetzt in ein DHL-Paket verpacke, ne, und innerhalb von Berlin oder meinetwegen auch irgendwie von, von Hamburg nach Berlin oder irgendwie sowas liefere, um halt ein 20-Euro-T-Shirt zu reparieren, dann kann ich schon eine Frage stellen, also ob, inwieweit das dann noch nachhaltig ist danach. Ne? So, das, das kann dann halt irgendwie so ein Mikrokosmos irgendwie Berlin funktionieren, wenn ich dann halt unheimlich viele Lieferservices habe, die das vielleicht irgendwie noch mitnehmen und so weiter. Vielleicht fährt Zalando auch selber, also ich, vielleicht habe ich die Information auch einfach nicht. Ja, aber wenn ich es dann halt nur in diesen Ballungszentren wieder mache, dann bin ich dann halt, dann schließe ich wieder ganz viele Menschen irgendwie davon aus. Äh, und äh, dann auch nicht den entsprechenden Hebel. Also ja, es kann natürlich
1: auch sein, dass du sagst, irgendwie, ich glaube in dem ersten Zitat war es ja auch, es geht irgendwie um, um deine Lieblingsprodukte oder so, dass du sagst, okay, das rechnet sich jetzt vielleicht nicht, dass ich dieses 20-Euro-T-Shirt irgendwie repariere, aber ehe ich es wegwerfe und ein neues kaufe, weil ich es so gerne habe weil auch, machen wir uns so ich vor, so eine Reparatur beim Schuster oder, oder auch so eine Änderungsschneiderei, das kostet ja auch noch ein paar Euro ne? und das Ding muss abgeholt werden, das ist, da fallen ja auch noch mal Kosten an. Wahrscheinlich
2: wäre ich da vielleicht sogar günstiger, wenn ich mir ein neues kaufe und das hält noch mal länger. Ja genau, wobei das dann halt deine persönlichen Inter monetären genau. Interessen sind. Ja. Ne? Also wenn ich aber mal sage, okay, es mir ist es mal egal, was es kostet, sondern ich ziehe wirklich mal eine Klimabilanz ähm, oder eine Nachhaltigkeitsbilanz drunter. Also ich wäre, also Klar, neu kaufen, das ist für mich monetär wahrscheinlich immer günstiger. Aber selbst wenn ich mal sage, ich ziehe wirklich einen Nachhaltigkeitsstrich drunter, stelle ich halt wirklich mal in Frage, in, also mit der Stick dabei und so weiter und so fort. Und ist es halt richtig, das halt für ein... Äh, oder ist es vielleicht sinnvoller, das irgendwie zu schreddern und dann irgendwie zu recyceln? Dass, ähm, also da sind wir nicht die Profis. Also wir können nicht bewerten, was ist da irgendwie nachhaltig und was hat irgendwie welchen Impact auf was eigentlich. Aber ich glaube, im Kern ist es halt einfach fraglich, ist es halt... Ist es halt wirklich nachhaltig, was dort betrieben wird, oder ist es dann halt irgendwie Marketing? Und gerade halt, wie gesagt, ich glaube, die Logistik ist da halt schon eine, eine große Herausforderung. Und was bringt es halt, wenn ich dann, okay, irgendwie kann man jetzt auch wieder argumentieren, alles bringt irgendwie was, auch wenn es so einen kleinen Impact irgendwie hat. Aber wenn ich es halt nur in die Ballungszentren reinbringe, dann hat es auch irgendwie, also nicht so eine große Auswirkung. Mhm. ja. So, aber jetzt, wo wir schon <lacht> über die Lieferdienste gesprochen haben, können wir, das Thema eigentlich auch, also können wir diesen Wahnsinn ja auch nochmal aufgreifen. Also auch unter dem Stichpunkt der Nachhaltigkeit, was da passiert, ist wahrscheinlich wenig nachhaltig. Aber lass uns mal über diese ganzen Lieferdienste halt sprechen, wie sie momentan sind. Also Gorillas, Flink, DoorDash, was es also irgendwie so alles gibt. Das ist ja schon ein ziemlicher Wahnsinn, was da momentan passiert. Es ist echt verrückt. Also es ist auch unglaublich schwierig,
1: mittlerweile, finde ich, irgendwie den Überblick zu behalten. Ähm, gerade so im, im Kesselberg, Berlin geht das ja komplett durch die Decke, du hast gerade einige angesprochen, ne? aber es ist ja wirklich flink, Gorillas, Woll, Knusper, Lieferando. Delivery Hero ist seit August auch wieder zurück in Berlin. Alle mit Risikokapital vollgepumpte Startups, okay, Delivery Hero nicht, aber Teil davon, und die treten sich mittlerweile auf die Füße. Es gibt lustige ja. Bilder, wo die halt nebeneinander an der Ampel stehen, wo man auch, passt eigentlich auch fast zu deinem Klimabilanz, auch wenn sie hier Fahrrad fahren, aber ja. inwieweit das irgendwie Sinn macht, dass sie die gleiche, nahe in die gleichen Gebiete liefern, es ist echt irre. Also ich würde sagen, es ist eine absolute Goldgräberstimmung dort, gerade im Online-Handel mit Lebensmitteln. Und ja, was halt gespannt, also ich, wer da am Ende übrig bleibt. Was aus,
2: aus der historischen Sicht heraus schon interessant ist, weil die die ganzen etablierten Player im Lebensmittelsektor, die, die struggeln seit Jahren und versuchen halt, ein für sich geeignetes Modell ja. einzufüllen. Sondern da kann man sagen, dass vielleicht im deutschen Markt Rewe irgendwie am nächsten dran ist, äh, da, dran, da was, was auf die Beine zu stellen. Wobei auch dort werden immer mal wieder Modelle wieder eingekippt. Also der Marktplatz zum Beispiel wird ja wieder eingestellt. Ja. Wobei man sagen kann, okay, sie haben es dann halt immerhin probiert. Aber die struggeln da unheimlich. So und, plötzlich, und, und, und viele sagen dann irgendwie, ja, der Markt kann gar nicht profitabel sein. So Und auf einmal kommt halt ein Gorillas um die Ecke, ähm, schafft es in unter einem Jahr eine Milliardenbewertung aufzubauen. Und davon gibt es ja jetzt ganz, ganz viele, die innerhalb, also Flink war noch schneller mhm, in der Milliardenbewertung. Ja, ja. Und auf einmal gibt es eine riesige Wette da drauf. Ja, also so sehe ich es definitiv auch. Wobei
1: man, glaube ich, aufpassen muss, es sind ja, was dort geliefert wird oder anders. Vielleicht können wir grundsätzlich sagen es geht hier eigentlich geht's um Kurierfahrten. Etwas, was es ja auch schon vor 10, 20 Jahren gab, dass halt irgendwie ein Kurierfahrer durch die Stadt gefahren ist. Das gab es in New York auch schon ewig. Jetzt haben einige davon, liefern halt liefern aus dem Restaurant irgendwie eine Bestellung aus. Mhm. Da gibt es halt einige, die liefern aus dem Supermarkt, liefern, mhm. liefern Lebensmittel. Mhm. Aber in Wirklichkeit am Ende geht es doch eigentlich nur darum, ein sehr gutes Logistiknetz aufzubauen. Weil ob ich dann nachher aus einem, aus einem Restaurant liefer, aus einem, einer eigenen Dark Kitchen, aus einem Supermarkt oder einem Dark
2: Store am Ende am Ende ist es ja nur eine Lieferung. Ja, das könnte natürlich auch die Wette dahinter sein. Also man wettet auf, auf, auf die Relevanz der Logistik dabei. Nur frage ich mich dann halt, warum nimmt man sich dieses schwierige Segment des Lebensmittel? Dafür. Also warum den Lebensmittelhandel? Weil man, man könnte ja ganz andere Logistikprodukte halt haben, die gar nicht so eine hohe Komplexität haben.
1: Ja, beim Verbrauchsprodukt, du brauchst es täglich, frische Lebensmittel, Klar, Restaurant. Also
2: die, die, die Transaktionszahl ist, ist richtig hoch dabei, ja. ohne Frage. Und wahrscheinlich ist auch der Need, gerade so im Restaurantbereich, ist auch schon gewaltig, das halt irgendwie profitabel abzubilden. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja ein Grund, warum viele der, der großen Player, Rewe, Edeka, sagen, es ist schwierig, es auf dem deutschen Markt ähm, profitabel aufzubauen. Warum deutscher Markt? Weil andere Märkte da doch andere Lebensmittelpreise halt haben. Aber auf dem deutschen Markt profitabel aufzubauen, weil Lebensmittel halt so kompliziert ist. Ich habe das Problem, dass... Der frische. Ich habe das Problem von Kühlprodukten, Tiefkühlprodukten, Trockensortiment. Ich habe das Problem, dass ich Leergut zurücknehmen muss, wenn ich Leergut ausliefere. Dann, wenn ich offenes Leergut transportiere, muss ich die Transportbehältnisse anschließend reinigen. Es ist ein, es hat es hat eine hohe Transaktionszahl, aber es hat extrem hohe Anforderungen. Ja, wenn ich dich daran unterbrechen darf, du hast ja diese, ich sag mal,
1: Probleme, die du gerade genannt hast, hast du ja nicht, wenn du die Logistik gut hinkriegst. Wenn du es halt schaffst, dass du in Berlin innerhalb von zehn Minuten, wie, wie Kohl dass es ja anbietet, die Lebensmittel zu liefern, das bedeutet, du hast ein großes Netz in der Stadt mit unterschiedlichen Logistiklagern. Äh, Sagen wir mal, wenn du jetzt bei Lebensmitteln bleibst, bei Darkstores. Und da hast du ein Sortiment, das überschaubar ist. Und das kannst du innerhalb von zehn Minuten, bringst du halt die Tiefkühlpizza zum Kunden. Das würde wahrscheinlich sogar da bist du schneller als wenn ich mit dem Auto vom Supermarkt das nach Hause bringe. Ja, trotzdem bist du ein kommerzieller Anbieter, der sich, der die Liefer, also der die Kühlkette sicherstellen muss. Ne? Das ist richtig. Also dass es ja. da Lösungen gibt, dass da, ja. da haben wir ja schon mal zusammen dran gearbeitet. Ja. Aber was ich glaube ist, also wenn du jetzt hier diese Kette von der anderen Seite auch angehst und sagst, wenn ich diese tolle Logistik habe, kann ich eigentlich auch jedes Produkt liefern. Also wenn du jetzt vom Produkt kommst genau, und sagst, ich bin Rewe
2: Edeka und muss irgendwie das jetzt hinbekommen, genau. Aber es ist halt schon. Das Segment ist halt schon schwierig. Ideal, also, das ist klar. Und da muss die Transaktionszahl schon gewaltig hoch sein, dass man sagt, okay, das, ich sage auch gar nicht für langfristig, sondern zum Beginn halt in dieses mhm, Segment halt ja. reinzustarten, weil ich ja erstmal ein ganz großes Investment tätigen muss, um das halt über auf die Beine zu stellen. Natürlich kann ich dann sagen, wenn ich das hinkriege, kriege ich auch alles andere hin. Aber... Häufig, ist die es ja anders. Also Schüttflix ja eine ne Plattform für Schüttgutprodukte, wo ich den Transport von Schüttgutprodukten ähm, drüber abdecken Super interessantes Unternehmen. Super interessant. Ja. Die haben sich, die, dessen Ziel ist ja auch, naja, Schüttgut ist gar nicht unser Ziel, sondern was unser Ziel ist, ist Baustellenlogistik. Aber Schüttgut ist halt nun mal das das, das einfachste zu transportierende Produkt ähm, dabei. Und die haben sich halt bewusst diesem Einfachen angenommen, bevor sie dann halt eben auf das Komplexe gehen. Und das, es kann das halt sein, dass sie sagen, okay, in anderen Märkten funktioniert die komplexe Logistik ähm, sowieso besser, weil ich andere Margen halt habe. Und dann ist halt die Logistik, die ich mir halt für den UK, für den USA schon mal überlegt habe, die kann ich dann halt auch relativ einfach nach Deutschland bringen, weil die gibt es ja im Kern halt schon. Oder die Idee, die Strategie dahinter, die gibt es dann halt schon. Ich finde es trotzdem nicht ganz schlüssig, warum man sich dann halt Lebensmittel wirklich aussucht, weil man hätte sich auch durchaus Konsumprodukte aussuchen können, die weit einfacher sind. Also klar, wenn ich jetzt in ein drogerie halt reingehe, ich weiß nicht, ob das vielleicht so, da habe ich natürlich nicht die, bei weitem nicht die Transaktionszahl und ich bin auch nicht so so impulsiv getrieben, wie vielleicht bei Lebensmitteln, weil ich sage ja, keine Ahnung, ich will abends kochen, das will ich Lebensmittel haben, dann nehme ich halt Gorillas, bestelle dort. Ich hätte vielleicht auf Apotheken gehen können, mal um halt so ein Logistiknetz halt irgendwie auszubauen, weil die Apotheken beschweren sich auch permanent, dass halt das Liefergeschäft, was eigentlich jede Apotheke anbietet, nicht profitabel ist. So, aber was halt auch dazu kommt, ist, die sind ja alle hochgradig finanziert. Ja. Also die sind ja vollgepumpt Absolut. mit Geld ohne Ende. Und was ich halt so bemerkenswert finde, weshalb es ja halt eine Wette geben muss, die eben nicht Lebensmittel heißt, ist, dass renommierte Investoren in solchen Dimensionen in der Anzahl investieren. Weil... Normalerweise hätte man halt gesagt, und das war ja so dieses Softbank-Prinzip, wir investieren in ein Startup mit extrem hohen Summen. Ich habe immer noch diese 300 Millionen Dollar für eine Dogwalking-App im Kopf. <lacht> ähm, die, weil ich dann sage, es gibt dann anschließend keine weitere Dogwalking-App. Ja, weil richtig. keiner so bescheuert ist und nochmal 300 <lacht> Millionen in eine Dogwalking-App investiert. So, und hier scheint ja dieses dieser Mechanismus, der ja damals von der Softbank nicht nur ausgedacht war, sondern tatsächlich wirkte, komplett ausgeschaltet zu sein. Weil ja ein renommierter Investor nach dem anderen investiert in ein Klon von etwas, was es schon gibt, mit einer Höhe, wo man sagt, das ist ja absoluter Wahnsinn. Also mhm. ja. das, ich habe mit Gorillas und Flink zwei Anbieter, die es, ich weiß gar nicht, beide auf dem deutschen Markt herstammen, stammen, aber wenn wir hier aktiv sind, die ne, innerhalb eines Jahres eine Milliardenbewertung hinbekommen haben. Und ich glaube, flink geht schon bei 1,8 oder 1,6 oder so. Also, es ist äh, absolut, absoluter Wahnsinn. So, und das, 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 heißt ja, dass bei diesen Investoren, die ja alle nicht doof sind, ja, eine, 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 große Wette laufen muss, eine große, ein großes Potenzial gesehen wird. So, und da wäre es halt mal ganz interessant, dieses Potenzial zu kennen. <lacht> das also, was, ich,
1: was ich interessant finde, ist gerade durch, durch diese, diese aufkommende Macht, weil die haben natürlich so, super viel Geld, dass sie investieren können in, in, Rabatte, in besondere Angebote, dass sie eben auch versuchen, sich zu unterbieten. Also, sagen wir, also, mit zehn Minuten Lieferung von Gorillas, äh, als Delivery Hero jetzt im groß wieder zurückgekommen ist nach Berlin, hatten die Marketing gesagt, die schaffen sie schaffen es in sieben Minuten. Die drei Minuten machen es nachher irgendwie auch nicht mehr so groß aus. Also, denke, dem das ist, ist dem Kunden egal. Es ja. ist nachher sowieso, also, du hast nachher irgendwie deine Präferenzen, wo funktioniert es ganz gut. Wahrscheinlich ist am Ende der Fahrer irgendwie noch das Wichtigste, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, äh, wenn der, so super nett ist und mir die Produkte ähm, ordentlich übergibt und so weiter, das ist ja sozusagen das Gesicht zum zum Kunden in dem Moment, dann dann ähm, ist, bin ich da vielleicht eher motiviert, wieder zu bestellen. Aber klar, gerade diese Fahrer, bei dieser Vielzahl an, an Anbietern sind natürlich die Fahrer ein riesiger Engpass irgendwie auch und dann hast du so welche Situationen wie bei Gorillas mit den ähm, Demonstrationen und äh, der Entlastungswelle ja. und so weiter, wenn du dann mit deinen Fahrern, die eben dieses Versprechen einhalten müssen und das Gesicht zum Kunden sind, ähm, Probleme hast, dann wird es natürlich auch nochmal schwierig. Aber was ich interessant finde, ist, also aufgrund dessen, dass so viel Geld da ist, kann ich entsprechende Angebote machen und äh, dass sogar so welche Unternehmen wie Amazon Fresh deswegen sich genötigt fühlen, auch ihre Angebote nochmal zu verstärken und anzupassen. Mhm. Also so, sogar so große Unternehmen wie Amazon Fresh, dass sie sagen, okay, wir müssen da am Ball bleiben. Und dieser Markt an sich scheint aber ja auch, du hast es gerade mit den Transaktionen angesprochen, der Häufigkeit und Scheint ja schon viel Potenzial in sich zu haben. Wenn man sich Uber anguckt, das Kerngeschäft in den Fahrdiensten war während Corona extrem abgesagt. Da ist wirklich Uber Eats, ist eine komplett zweite starke Säule geworden, die
2: Uber richtig geholfen hat. Also ich glaube jetzt, waren sie zum ersten Mal profitabel jetzt vor kurzem. Ja. Also, die großen Player schauen natürlich auch sehr akribisch da drauf. Was ich ja halt ganz interessant finde, ist halt, dass es ja augenscheinlich kein Etabliter dieses Potenzial gesehen hat da drin. Also, das, also wenn man glaube ich, bei, hätte man im Rewe vor zehn Jahren gesagt, ähm, okay, ihr braucht Lieferkon ihr braucht irgendwie zehn Minuten Lieferung, 2000 Produkte reichen aus mhm. ähm, und ihr müsst innerhalb von 10 Minuten liefern, die gesagt, nee, das sehen, wir, sehen wir nicht so. Also keiner hat dieses Potenzial halt irgendwie für sich erkannt, ne? Ähm, ja, oder, ja, da bin ich bei dir
1: und da hätte vielleicht auch gesagt, okay, wir sind auch bereit, also es läuft sowieso ganz gut und wir haben einen gewissen Marktanteil, der ist auch recht stabil und die kaufen sowieso bei uns. Und dann zu sagen, wir nehmen so
2: viel Geld in die Hand, um entsprechende Netzwerke, Netze aufzubauen. Ja, beziehungsweise fällt jetzt denen auch halt gar nicht dieses, die, die Wette dahinter, für die mhm. gar nicht relevant. Ne? Also weil sie halt sagen, okay, für uns sind halt Lebensmittel relevant. Und gar nicht, also sagen wir mal, die Wette dahinter ist Logistik. Dann sagt eine Edeka, ja, aber Logistik ist für uns gar nicht so wichtig. Das ist ja gar nicht unser Hauptgebiet. So, und dann kommen wir halt wieder zu einer Naivität, die wir am Anfang besprochen haben. Aber wenn halt dein, dein eigentliches Hauptgeschäftsfeld, in dem du tätig bist, halt gar nicht mehr so lukrativ halt ist, sondern du halt diese Interdependenzen halt brauchst, du brauchst halt ähm, den den Impuls aus dem Social Shopping, die Emotion, um dann anschließend ein Produkt zu verkaufen, was auch sehr hochpreisig ist oder also zumindest hochpreisig verkauft wird, dann ist das jetzt natürlich ein Problem. Also, für den Edeka, weil, wie gesagt, es ist die Frage, was ist die Wette dahinter, ne? Und vor allem, Dingen, wo entwickelt sich denn halt Gorillas hin? Wenn jetzt halt Gorillas sagt, wir können halt die komplette Stadtlogistik in Berlin abwickeln, dann ist es vielleicht halt Lebensmittel gar nicht mehr für die so interessant. Dann hat wir Edeka ein Potenzial zu sagen, okay, wir nutzen vielleicht dann die Logistik von einem Gorillas, um halt unsere Produkte auszuliefern. Aber dadurch, dass halt alle auf dieses, auf diese Lebensmittel halt gehen, könnte man ja sagen, okay, wir, wir, wir Vielleicht ist die Wette ja eine Kombination. Vielleicht ist die Wette zu sagen, wir brauchen Logistik, nur um ein so hohes, so ein starkes Logistiknetz zu betreiben, brauchen wir eine hohe Transaktionszahl und die bekommen wir halt eben nur im Lebensmittelsegment. Und das ist halt unser, das finanziert uns, das finanziert unsere Logistik. Was aber dann doppelt gefährlich wird. Weil dann habe ich halt auch noch das Problem, dass äh, Gorillas vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen ist, mit dem Lebensmittelprodukt Geld zu verdienen, Definitiv. sondern das ist
1: nur ein Vehikel, um die Infrastruktur zu bezahlen. Definitiv. Und vor allem, sie werden auch die Partner nachher ausschalten. Also in den USA gibt es diese Dark Kitchens ja ähm, schon on masse, genauso wie diese Dark Stores. Dark Kitchens, also ich finde das Prinzip super, super interessant. Da gibt es in den USA die Möglichkeit, da gibt es ganze Lagerhäuser. Da sind viele kleine einzelne Küchen eingerichtet und wenn du willst, kannst du morgen dort äh, ein, ein Restaurant geöffnet. Du mhm. mietest dir einfach eine Küche an für ein paar Tage mhm. und bietest halt dann ähm, Sushi an mhm. und das wird sofort dann über äh, Gorillas, Lieferanten oder wen auch immer, wird es halt direkt zum Kunden gebracht. Ja. Du siehst genau, funktioniert es, funktioniert es nicht. Du wirst diese ganzen Themen los, wie dass du halt schickiges Interieur brauchst. Du musst irgendwie für die Kunden WCs ähm, haben. Du musst irgendwie ab Mittag schon geöffnet haben. Sondern du kochst einfach nur und bietest die Produkte dann halt einfach über die Lieferplattform an. Du kannst es billiger machen. Und das kann natürlich von Lieferanten und Co. selber gemacht werden. Genauso wie, dass
2: sie selber Darkstores betreiben können. Ja, ja, zumindest dann, wenn du sagst, du willst bewusst keine Fläche haben, die halt irgendwie zugänglich ist für den Kunden. Ne? Also, äh, ja, worauf ich, mir, worauf ich
1: hinaus wollte war, dass nachher auch die, derjenige, der nachher diese Wette gewinnt, eben auch anfangen kann, dann auf Restaurants und so weiter zu verzichten oder dann auch die selber Konkurrenz zu machen oder eben
2: auch braucht keine Kooperation mit einem Supermarkt, äh, um Lebensmittel anzubieten. Ja, nur ist ja theoretisch so ein Lieferservice wie ein Smileys ja schon fast eine Dark Kitchen. Also sie bräuchten das ja nicht. Also, also sie haben du fährst halt irgendwo lang, siehst ein Smileys. Ja, die zeigen damit noch eine gewisse Präsenz, aber eigentlich bräuchten sie das nicht. Also sie könnten auch irgendeine Großküche sein, wo auch noch 100 andere Lieferservices sind und daraus dann halt ja, ihre Pizza das, Du
1: hast natürlich dadurch Synergieeffekte, ne? wenn du halt das gleich
2: professionell anbietest. Ja, klar, 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 klar. Ja, und und außerdem äh, der Fahrer fährt nur zu einem von diesen Lagerhallen und nimmt es gleich von drei mit. Genau, und keiner betreibt mehr eigene Fahrer und so weiter, aber dieses Prinzip, das, das gibt es ja letztendlich schon. Und das ist dann halt richtig interessant, wenn du sagst, okay, ich will sowieso keine Fläche haben, die Leute sollen bei mir gar nicht sein und ich, ich ja, spiele ja, alles und die, bei mir komplett online. Ne? Und ganz
1: wichtiger Punkt, du brauchst keinen eigenen Fahrer, ne? also ja. weil Smiley ist keinen eigenen Fahrer, hat, sondern eben auf so ein Netzwerk zurückgreift.
2: Ja, genau.
1: Super spannendes Thema, also ähm, riesengroß, äh, ganz, ganz, ganz viel Entwicklung drin, Ach, viele Augen, die sich das anschauen. Äh, mal schauen, wie das ganze Thema ausgeht. Ich glaube, es, es wird noch eine Zeit dauern, da ist ziemlich viel Geld ähm, und man hat das Gefühl, das bodelt aktuell richtig toll. Mal abwarten und vielleicht, du hast es vorhin kurz angerissen, äh, dass man auch mal schauen muss, äh, aktuell bezieht sich das sehr stark auf die Metropolen. Äh, wie erleben wir das in komplett ja. Deutschland später?
2: Ja, weil ich glaube, dass... Das ist ja nochmal eine viel größere Relevanz. Ne? Also wenn ich das wirklich schaffe, das ein bisschen in den ländlichen Bereich zu ziehen, also nicht nur nicht nur den Speckgürtel, der ja auch momentan nicht abgedeckt ist, ne? also aber Speckgürtel und auch in den ländlichen Bereich zu ziehen. Aber das wird ein ganz anderes Logistikprinzip und ich werde vermutlich nicht die 10 Minuten hinkriegen. Wo ja
1: auch oft die Diskussion, geführt wird, inwieweit hat 10 Minuten wirklich notwendig sind,
2: Ja, klar. Aber da könnten noch 20 Minuten stehen. Ich glaube, da dürften nicht mehr zwei Stunden stehen. Weil wenn ich dann halt in der Küche bin und sage, lass mal was kochen, dann, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, der Deutschnittswagen-Kopf irgendwie bei 10, 15 Euro, glaube ich, bei Also, das ist ja nicht so natürlich hoch. Aber ich glaube schon, dass es halt, ob es 10 oder 20 ist, ist nachher egal, aber es darf dann auch nicht viel mehr werden, irgendwie, ja, es ist, ein, es ist ein Kampf, der dort ausgetragen wird und der Ausschluss ganz, ganz vieler Menschen gerade. Und das, ähm, das ist halt bei vielen Projekten halt so. Ne? Wir hatten das eben bei Zalando so, wir haben das bei diesen Lieferdiensten halt so. Und deswegen, auch das ist halt interessant, wagen die sich halt nochmal raus aus diesen Ballungszentren und versuchen das nochmal, gar nicht mit dem gleichen Konzept, aber wenn sie sagen, die Logistik ist unsere Wette, also versuchen sie dann halt ein entsprechendes Logistikkonzept für den ländlichen Raum irgendwie aufzubauen. Die werden natürlich entsprechende Businesspläne ausgearbeitet haben und damit sie für die Investoren
1: interessant sind, werden sie es wahrscheinlich schon auf 2,80 Millionen Deutsche ausgerechnet haben. Äh, damit du einfach sagen kannst, das Potenzial ist da. Ja, zumindest haben die gepitcht mit 2,80 Millionen Deutschen. <lacht> ja, wir, wir werden schauen, wie sich das ganze Thema entwickelt. Ja. Bis dahin äh, würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, äh, Beschwerden gerne in die, in die facebook und linkedin gruppe äh, und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen. Wir berichten über Trends und Entwicklungen und schaffen damit eine Bereitschaft für anstehende Veränderungen. Wir wollen Aufmerksamkeit für die Themen von morgen schaffen, befähigen und gemeinsam die digitale Transformation in der Gesellschaft vorantreiben. Lern uns kennen unter 25R-digital.com.